0: Vítám vás u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska bych vám chtěla povykládat něco o disociální poruše osobnosti. Poruchy osobnosti jsou hluboce zakořeněný a trvalý vzorce chování, který ukazují neměnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. O poruchách osobnosti jsem už natáčela jednu epizodu, takže pokud chcete obecně o poruchách osobnosti něco, si něco poslechnout a ještě jste tu epizodu neslyšeli, tak se k ní můžete vrátit. Protože tahle epizoda bude konkrétně o jedné specifické poruše osobnosti. Ale jenom to ve zkratce zhrnu pro ty z vás, kteří to neslyšeli. Ty poruchy osobnosti tak reprezentují extrémní nebo nějaký významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvlášť taky ještě má vztahy k druhým lidem. Takový vzorce chování mají pak tendenci být stabilní, neměný a můžou zahrnovat různé oblasti chování nebo psychologického fungování. O poruchách osobnosti mluvíme ve chvíli, kdy se jedná o výraznou nebo extrémní podobu. A je potřeba to nezaměňovat třeba s akcentovanou osobností, kde je víc v popředí nějaký jeden rys a nejedná se o poruchu. Nebo když se jedná právě o strukturu osobnosti. Protože každý z nás má nějakou strukturu té osobnosti, u každého se objevují nějaké rysy, ale neznamená to, že se jedná o poruchu. Takže na to prosím při poslechu myslete. Já tady to upozornění ráda říkám vlastně. Pokaždé, když natáčím o nějaké specifické poruše osobnosti, protože když o nich mluvíme, tak máme tendenci se v nich najít nebo, nebo tam najít naše blízký a hned nálepkovat. Jo, to je jasný narcis, to je jasný hraničář, ale je to jako plácání diagnózama a tady takovými nálepkama a vlastně ty lidi vůbec nemusí usplňovat kritéria a můžou mít právě jenom tu akcentovanou osobnost nebo tu strukturu s nějakýma narcistickýma rysama třeba. Ale neznamená to, že se jedná o osobu, která. Má narcistickou poruchu osobnosti. Mezinárodní klasifikaci nemocí v desáté revizi. Tak najdeme dělení poruch osobnosti nad specifický a je mezi nimi i disociální porucha osobnosti. Ta se v literatuře často spojuje s kriminálním chováním. Systematický mezinárodní přehled zjistil, že je přítomna asi u 47 lidí, kteří jsou v současné době uvěznění, takže se jedná nejspíš o nejčastější psychiatrickou poruchu u lidí, kteří byli uvězněni. Přitom literatura o současných a dříve vězněných osobách ukazuje na způsoby, jak samost, samotný to vězeňský prostředí i, i požadavky jako na tu reintegraci, to, na tu, no, to znovu zlačlenění lidí zpátky do života, takže vlastně jako můžou zhoršit některé symptomy tady té poruchy. Když sociální porucha osobnosti někdy bývá nesprávně označovaná jako psychopatie, někdy jako sociopatie, A ani jeden význam není úplně přesný, i když mají společný rysy. Pro tu disociální poruchu osobnosti se používá i pojem antisociální porucha osobnosti. Antisociální se používá v diagnostickém a statistickém manuálu americké psychiatrické společnosti a v Evropě je spíš zvykem používat pojem disociální, nebo jako minimálně u nás, tady v Česku. Antisociální znamená protispolečenská, jak už název vypovídá, Občas narazíte ještě teda na pojem asociální, ale tenhle termín není úplně správně. Není to chybnej pojem, ale neznamená to, označi- to označení stejně jako antisociální nebo disociální. Antisociální můžeme označit člověka, který je proti společenským pravidlům, zatímco asociální, kdy písmenko A znamená bez nebo označuje nedostatek něčeho, tak to bude spíš osoba stažená v izolaci která se bude vyhýbat kontaktům, nebo v sociálních interakcích bude cítit úzkost. Přímo asociální porucha osobnosti jako diagnoza není. Jedná se spíš o nějaký rys, který můžeme někde popsat, ale nejedná se o nějakou specifickou poruchu osobnosti. O disociální poruše osobnosti nevíme přesně, jak vzniká, ale vedle vrozených dispozit má velký vliv i prostředí, tedy zejména výchova a rodinný prostředí, ve kterém dotyčný vyrůstal. Samosociální prostředí není důvodem rozvoje kdy sociální poruchy osobnosti, ale podílí se na tom, jak se bude projevovat, jak, jak bude vlastně vypadat, když dospějeme. Stalking, kyberchikanat, PTSD, krizová intervence, fetišismus nebo obrané mechanismy EGA. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pickej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku. Doposud se odborníci řídili teda tím, že když sociální porucha osobnosti je charakterizovaná bezohledností v sociálních závazcích, nedostatkem cítění pro druhý, pro druhý. takže vlastně neschopnost být empatický. A že chování nelze snadno změnit ani odměnou, ani trestem. A to právě můžeme vidět, že jo, je i v tom kriminále, že uh, u těch recidivistů, uh, teď nechci, aby to vyznělo tak, že každý recidivista má sociální poruch osobnosti, to ne. Ale že vlastně na ně nefunguje ani ta hrozba trestů, nebo nejenom hrozba, ale i ten trest, tak to nefunguje. Tady ti lidi mají nízkou frustrační toleranci a nízký práh pro spouštění agrese a to včetně násilných činů. Navíc nejsou schopni se poučit z vlastní zkušenosti. Uh, jinak teda lidi s disociální poruchou osobnosti můžou mít tendence lahát druhým proto, aby dosáhli vlastního úspěchu, anebo nabízet nějaký přijatelné vysvětlení pro jejich chování, které je společensky nepřijatelné nebo konfliktní. Já musím říct, že jsem teda uh, tou disociální poruchou osobnosti docela fascinovaná, spíš takového toho jako profesního hlediska, že uh, jak když se prostě snažíte jako rozlousknout nějaký oříšek nebo nějaký hlavolám, že si říkám prostě, jak je možný, že na ně někdy ta terapie vůbec nefunguje, nebo jako, existuje něco, co by se dalo použít, na co, na co jsme ještě třeba nepřišli, a, jak by se s nima dalo pracovat a třeba je naučit tu empatii pořádně, protože se říká, že, že jsou i rezistentní vůči léčbě. Od 1. 1. 2022, takže před rokem, měla vejít v platnost mezinárodní klasifikace nemocí jedenáctá revize. Ta přinesla změnu v chápání diagnostiky poruch osobnosti. Takže hm, hodně toho, co už o poruchách osobnosti víte, pokud se o ně zajímáte, se vlastně s, tou, a, s, novou, s tím novým MKNkem mění. V tom novém pohlížení nejde totiž tolik o typ poruchy osobnosti, a, tak jako a, jak to říct o určení diagnózy jedné specifické poruchy, tak jako jak to máme tu hraniční, závislou, vyhýbavou, histrionskou, tady disociální, takže jako nejde už tolik o to se snažit v té diagnostice vypilovat, která z nich ta specifická to vlastně jako je nejvíc, nebo jo, tak to konkrétnost, ale spíš jde o tu závažnost patologie. A původní návrh tady té nové mezinárodní klasifikace nemocí u poruch osobnosti, tak bylo zrušit kategorie poruch osobnosti kromě obecného popisu poruch. To znamená, že k diagnostice poruchy osobnosti musí být přítomný nějaký obecný diagnostický rys, který platí pro všechny ty, ty specifický. A jako problémy v mezilidských vztazích, zhoršený fungování jedince. Dál pak můžou být specifikovány na mírnou, střední a závažnou, což je založeno na popisu závažnosti poruchy osobnosti. Jaký mají dopad ty abnormální rysy na jedincovo sociální fungování, fungování v zaměstnání, jaké hrozí pro něj nebo pro ostatní osoby třeba nějaké ohrožení. Nový koncept při diagnostice poruchy osobnosti je potom hodnocení těch osobnostních potíží. Tenhle pojem souvisí s charakteristikami, které můžou ovlivnit léčbu, ale nezvyšují úroveň závažnosti poruchy a pouze na, té, na jejich základě nejde tu diagnozu poruchy dát. Tyhle osobnostní potíže, na rozdíl od poruch osobnosti, tak se projevují o kognitivním a emocionálním prožíváním a vyjadřováním se jen třeba s nízkou intenzitou. Jinak teda, když si přečtete tu mezinárodní klasifikace nemocí, obě dvě ty verze, tu starší a tu novou, tu desítku a jedenáctku, tak zjistíte, že je tam jako docela radikální rozdíl v té diagnostice, a někteří výzkumníci a praktici si teda prý obávali toho, že by se zrušila, jako že by, jak, jak jsem mluvila o těch specifických poruchách osobností, že když se to zruší, tak že by mohli ztratit diagnozu hraniční poruchy osobnosti. Jo? To byl velký problém pro ně. Takže tady těhle odborníci se snažili o to, aby, aby to mělo takovej, takovou hybridní povahu, ten model, takovou dimenzionální, aby tam zůstalo teda určení závažnosti té poruchy osobnosti, ale zároveň tam zůstanou nějaké kategorie. No a tak se tam zahrnuly domény osobnostních rysů, kde najdeme rozdělení rysů na několik typů a mimo jiné tam najdeme i disociálnost u poruchy osobnosti. Nevím, jestli se v tom teďka už nezačínáte trošku ztrácet. Pokud ano, tak je asi nejlepší, když si potom pročtete ten nový manuál, pokud vás to zajímá, no teď už zacházím jako víc do takových jako odb- do odbornějšího pole, tak když to přečtete ten manuál a budete to mít vizuálně před sebou, tak se to potom chápe mnohem líp, než když to jenom takhle posloucháte ve sluchátkách třeba. Jinak ve zmíněném americkém manuálu, o kterém jsem mluvila, tak spadá antisociální porucha osobnosti do tzv. klastru B, kde jsou takzvaní afektovaní. V tom stejném klastru jsou vedlení zařazeny i poruchy osobnosti jako histrionská, narcistická nebo emočně nestabilní porucha osobnosti. Takže i třeba ta hraniční. Všechny tyhle poruchy se charakteristicky projevují dramatickým, emocionálním a nepředvídatelným, nepředvídatelnými interakcemi s ostatními. Pro antisociální poruchu osobnosti je podle tady toho amerického manuálu potřeba splnit čtyři diagnostické kritéria. Z toho první kritérium je rozdělený na sedm takových dílčích znaků a těch sedm specifických znaků vám teď řeknu, které jsou vlastně jako pro, tu, pro tu antisociální poruchu podstatný. Jako první je nedodržení, nedodržování zákonů a norem tím, že se zapojou do chování který má za následek buď začení, anebo by odůvodňovalo k nějakému trestnímu stíhání. Dalším znakem je lhaní a manipulace nebo nějaký oklamávání za účelem zisku nebo vlastní zábavy, vlastního potěšení. Dál impulzivní chování, podrážděnost, agresivita, která se projevuje tím, že často napadá ostatní, anebo se zapojuje do nějakých bojů, kdy osoba přehlíží bezpečnost sebe i ostatních, kdy se objevuje vzorec nezodpovědnosti a nedostatek výčitek svědomí za svoje činy. Další teda diagnostický kritéria, kromě tady těch sedmi znaků, které musí být splněny, tak, že se jedná o osobu, která je starší 18 let, protože poruchy osobnosti, tak o nich mluvíme ve chvíli, kdy jsme plnoletí, a nedává se to jako diagnoza u dětí. A dalším kritériem je, že se porucha chování objevuje v anamnéze před 15. rokem věku. Jeho pozor, tady mluvíme o poruše chování, ne o poruše osobnosti. A že antisociální chování se nevyskytuje v kontextu schizofrenie nebo bipolární poruchy. Někteří odborníci mají problém s touhle diagnózou, protože se podle nich překrývá s psychopatí. A i já se s tím dost setkávám, když třeba čtu nějaký um, ne úplně odborný články, tak, nebo někteří žurnal, žurnalisti tak to zaměňují. Termín psychopatie se dřív používal pro označení poruch osobnosti obecně. Následně se od používání termínu upostilo a aktuálně se nejedná o přísně vymezený termín. Slovo psychopat nenajdete v mezinárodní klasifikaci nemocí, takže to není jako diagnóza. A proto se v literatuře taky liší jeho používání. Ten termín se běžně používá k označení buď superzločinců, až po nějaký obchodníky, kteří se pohybují v šedé zóně a mají vysoké zisky a v práci dosahují těch vysokých zisků tak, že zůstávají na správné straně zákona, ale špatné straně morálky. Podle žádného manuálu pro duševní poruchy teda není specifikovaná porucha psychopatie. A proto nejsou jasně vymezené kritéria, co ta osoba musí splňovat, aby jsme ji mohli označit za psychopata. Ale právě v diagnostice podle uh, toho amerického manuálu jsou dva diagnostické přístupy. Sekce 2 uh, a sekce 3 zahrnuje specifikátor psychopatie. Teď jsem to asi řekla blbě. Um, v sekci dvě, no a teď už to asi poslouchat zpátky nebudu, to je jedno, tak když tak si to budete muset dohledat tady tu informaci, protože teď, ne, teď si nejsem jistá, já jsem to řekla správně. Um, tak zahrnuje teda specifikátor té psychopatie, který psychopatie považuje za specifickou variantu antisociální poruchy osobnosti, která je popsaná nedostatkem úzkosti nebo strachu a odvážným interpersonálním stylem, který, který může maskovat maladaptivní, jako nějaký to špatný chování. Ve se to prostě vypadá tak, jako by se rozlišovala psychopatie od antisociální poruchy osobnosti tak, že u psychopatie je ještě navíc ten prvek smělosti. Někteří odborníci tvrdí, že, že by se měla antisociální porucha osobnosti a psychopatie sjednotit. Jiní odborníci jsou zase přesvědčeni, že by se mělo hledat, jak je odlišit od sebe. A nejpoužívanějším klinickým hodnocením psychopatie zůstává Hareho škála psychopatie. To je takové hodnocení, podle které se to měří. Ale existují i novější modely Třeba jeden z modelů chápe psychopatii, jako, uh, která zahrnuje jakoby tři odlišný, ale vzájemně propojený uh, fenotypové dispozice, disinhibicii, troufalost a podlost. Psychopatie je, zdá se, spojena s rozporem mezi emocemi a logickým rozhodováním. Neuro, neuropsychologická studie na vězních z roku 2018 ukázala, že jedinci s, vyšším psychopatickým, s vyššími psychopatickými rysy přeceňují okamžitý odměny. A Jednalo se teda o výzkum, kde byly pozorované mozkové struktury pomocí magnetické rezonance a pomocí pozorování chování. No ukázalo se, že u antisociálních pachatelů jsou přítomné mozkový změny v těch částech mozku, které jsou spojeny s pozorností, seberegulací, schopností ovládat se a řešit konflikty, a že disfunkce systému odměňování zahrnuje důležitý neurobiologický rizikový faktor. Tyhle ty poznatky vysvětlují z neuropsychologického hlediska, co může vést k impulzivitě a neobvyklým zpracování odměn. Uvažuje se nad tím, Jestli by třeba neurověda dokázala díky aktuálním pokrokům zlepšit naši schopnost identifikovat osoby s nejvyšším rizikem trestního činu. Samozřejmě eticky a právně by šlo asi tohle z toho hodně obtížně aplikovat, protože není možné komu pomocí jako magnetické rezonance jako oskenovat mozek a preventivně ji podle určitých spojení v mozku zavřít do vězení nebo do detence. Takže vlastně jako myšlenka hezká, ale nevím prakticky, jaký by to mělo přesah. Otázkou zatím je, jak pracovat s lidmi, kteří mají disociální poruchu osobnosti. Mezi odborníky panuje názor, že terapeutický působení je z podstaty poruchy hodně obtížný. A někdy se říká, že to vůbec nejde. Psychologům se nedostanou z kvůli tomu, že v vozovkách trpí poruchu osobnosti, protože oni na to nemají náhled a oni vlastně nejsou ti, kdo trpí, jo, protože trpí spíš to okolí. A, takže Spíše právě to okolí dotlačí do návštěvy psychologa nebo odborníka a to okolí se cítí být totiž většinou manipulováno, obelháváno nebo ohroženo. Častěji pak přichází okulí nějakým přidruženým problémům jako jsou v závislosti na alkoholu nebo dalších drogách, depresím anebo myšlenkám, myšlenkách na sebevraždu. Dál se objevují u odborníků až tehdy, kdy jim je nařízená nějaká léčba, ale ve skutečnosti nemají zájem podstupovat psychoterapii nějak svědomitě, spíš jde o to, jako formálně to podstoupit, aby získali nějaký razítko o tom, že absolvovali léčbu, že se jako v úvodzovkách snaží a že už jsou napravení, aby tím prostě získali nějaký jiný výhody. A ve stylu. Hele, snažím se, docházím k psychologovi a tak si zasloužím nižší trest anebo nějakou výhodu. Jo? Takový typicky disociální. Teď si představte, že jako psycholog máte pracovat s někým, kdo se vám jako nechce být, dělá to jenom formálně. Takže ta terapeutická péče je někdy těžká a když je ta léžba nařízená, on ji jako musí podstupovat, protože to má soudně daný, že prostě musí. A zároveň jako vnitřně nechce, tak je to vlastně slepá ulička. I přesto, že se, že se jedná o nejobtížněji léčitelnou poruchu osobnosti, tak je možný terapeutický působení. Důležité je, aby si osoba uvědomovala, že z terapie a práce na sobě může mít i ona sama nějaký zisky. Jako je třeba zmírnění úzkostí, pokud je teda, pokud je teda má, pokud je prožívá a odborník, který terapeuticky pracuje s lidma, s disociální poruchou osobnosti, tak by si měl být vědom toho, že ten jejich klient může mít snahu je nějak přemoct. Že má snahu jako přemoc toho terapeuta a ukázat mu vlastní moc a sílu. Rozhodně je důležitý v takové práci držet si pevně nastavený pravidla a nekompromisně na nich trvat. Hranice vymezovat pevně, ale zase ne tak tvrdě, aby se u nich cítil být klient ponížený. Trans- Důležité je být transparentní a a oslovovat manipulaci, ale bez nějakého pohoršování se. Dodržovat dohody, ale neustupovat z nich. Nedělat výjimky. Funguje získávání respektu a toho jde docílit právě dodržováním tady těch zásad. Důležité je nezapomínat na to, že se klient bude po delší dobu snažit o to, aby se za žádnou cenu necítil být slabý. Jo? Protože to, to je no-go a apel na nějakou vinu nebo svědomí nebo soucit nefungují. Stejně tak ani moralizování nebo snaha vyvolat strach. To prostě tady nefunguje. Zřív jsem myslel, že ani schizofrenie není léčitelná a dalo by se říct, že pro náročnost práce s lidmi s sociální poruchu osobnosti ani není vůle, ani chuť věnovat jim tolik pozornosti a vymýšlet nebo inovovat nějaké terapeutické programy právě pro tuhle specifickou populaci. I pro ty profesionály je obtížný neustále se setkávat s tím, že někdo maří vaše pokusy mu pomoct, s neustálou potřebou těch klientů ukazovat, kdo je tady pánem a s častým pocitem pocitem selhání, že další krok nevyšel. Tohle jsou všechno pocity, které budete zažívat, pokud budete pracovat s disociální poruchou osobnosti, s člověkem, který tady tu poruchu osobnosti má. A tak může být jednodušší říct, že s nimi nejde nic dělat. A možná nejde. A možná jde. Zatím nevíme, jak na to. Z pohledu. Je to ale e, jako normální, že se k tomu teď takhle stavíme, protože aktuálním problémem tady pořád zůstává otázka, jaký terapeutický program by byl pro osoby s disociální poruchou osobnosti nejlepší. A možná nám pomůže citlivější rozdělování na různých subtypy diagnóz, protože podle toho, jak se vyvíjí diagnostický manuály, se ukazuje, e, že nad nimi je potřeba přemýšlet trošku jinak. Nesnažit se co nejpřesněji vypilovat diagnózu podle toho, jak se nám zvenku jeví, ale snažit se porozumět vnitřním psychickým procesům a na základě toho, až vybudovat nějaké terapeutické intervence. Cílem není udělat z takového člověka morálně dokonalého, ale snažit se dovést jej k tomu, k tomu, aby zvládl aby se sám zvládl nějak sebe vyjádřit. A to bez použití manipulace a necítil se přitom slabě. Když mluvím, budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak ano, je to opravdu těžký. A strašně dlouho to trvá, než vůbec jako naváze, navážete nějaký terapeutický vztah, který a, ze kterého jako nedovolí, je jako prostě se mi to formuluje. Um, musíte mít hodně, hodně pevně nastavený hranice. A někdy je hodně náročný vydržet to testování hranic, jestli polevíte nebo nepolevíte, protože někteří lidi, kteří tu sociální poruchu osobnosti mají jako hodně intenzivní a jako hodně extrémní, tak jsou schopní fakt jako zacházet pro to, aby z vás měli nějaký zisk nebo nějakou výhodu tak daleko, že to vlastně jako může narazit na otázku, jestli jste vlastně v bezpečí, jo, jestli už, už nepřekračují, a jestli už vás jako nějak neohrožujou. A v tomhle je to hrozně těžký a náročný. Takže je důležité si zabezpečovat i nějak jako sám sebe. A tady bych asi řekla, pokud s takovými lidmi budete pracovat, nebo pokud budete mít takového klienta, jestli mě posloucháte jako terapeuti budoucí, nebo budoucí současní, to je vlastně jedno, tak asi, asi je dobré se tady řídit vlastní intuicí. A když cítíte, že už vám, jako, vám to lze, jako, za nějakou vaší hranu toho, kde se cítíte bezpečně, tak normálně teda tu péči klidně utnout a předat někomu dál, nebo zvolit třeba online variantu terapie, pokud se v tom necítíte bezpečně. Tak jo, snad se mě aspoň trošku podařilo přiblížit, co je disociální porucha osobnosti. Pokud ne, nebo pokud byste to chtěli nějak víc rozvést, tak mě klidně napište a já můžu udělat druhý díl tady na tu téma, protože musím říct, že sociální porucha osobnosti mě jako osobně docela dost zajímá. Um, asi bych, asi bych řekla, že z takového toho profesního hlediska, takže se mi jako trošku někdy zdá, že já to tak jako teda subjektivně vnímám, jak když vezmete červený hadr a dráždíte býka, jako když řeknete někomu, ne, nejde to léčit, což někdy se prostě jako dočtete, co se týká tady, té, tady téhle poruchy osobnosti, tak já mám prostě hroznou chuť jako přicházet na to, jak by to teda šlo udělat, že přece není možný, že to nejde. <laughs> Jo, zatím jsem se s tím nesmířila, takže uh, jsem teďka ve stádiu, že asi nejspíš několik let to budu zkoumat. Budu se snažit jako pochopit to a snažit se na ty vnitřní jako hlubší procesy lidí, kteří uh, mají disociální poruch osobnosti, zkoušet se na to dívat jejich očima. Ale k tomu, aby se to dařilo, tak uh, mě musí... Někteří lidi tady s tou poruchou osobnosti pustit k sobě natolik, aby mě dovolili podívat se to jejich očima, což se mě podařilo, jako jak jsem říkala, jo, že vlastně se s nima obtížně pracuje, protože uh, vlastně všichni, všichni, který, který jsem kdy měla jako v péči, někdy sociální porchu, osobnosti, tak byli u mě nedobrovolně, nechtěli to podstupovat. Tak, uh, a z toho, z těch lidí bych řekla, že tak dva, asi, asi dva, nebo jim, no jeden víc, jeden míň, tak mi dovolili a jako, jak mám říct, povolili ty hranice byli ochotní přistoupit na tu terapii a fakt se snažili. Bylo to hodně těžký a díky tomu jsem měla možnost jako zkusit nahlídnout do toho, do toho, no chtěla jsem říct, do té fenomenologie, no, ale to je takový komplikovaný prostě, jak se na to dívají oni sami vlastníma očima, na ty jejich vnitřní procesy a co prožívají. Samozřejmě ty poruchy osobnosti, jak jsem říkala v tom díle, obecně o poruchách osobnosti se nevyskytují um, vždycky jako samostatně, ale může k ním být přidružená nějaká další porucha, buď třeba závislost, nebo nějaká jako ještě třeba jiná porucha osobnosti. Jdeme tomu v kombinaci s narcistickou poruchou osobnosti. No a asi nejvyšší často to ukončit, tohle epizodu, protože mám pocit, že se do toho tady začínám trošku už zamotávat. Už je pozdě večer, když to teďka natáčím a už jsem z toho taková unavená. Mám za sebou zhlídnutí prezidentské debaty nebo debaty kandidátu na prezidenta. Teď aktuálně to natáčím, což je taky záhul na psychiku, musím říct, to poslouchat a snažit se na to soustředit. Takže jsem z toho taková unavená. No uvidíme, jak to dopadne. Takže jestli posloucháte před volbama, tak běžte určitě volit tak se mějte fajn a doufám, že se zase brzo uslyšíme. Líbí se vám tento podcast? Podpořte ji na Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 Kč měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.